0: Добрый вечер, в эфире 302 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое теория дескрипции, но ну, мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, что это за теория? Теория дескрипции говорит о том, что когда мы передаем кому-либо информацию, если бы мы старались сделать ее в некотором стандартизированном виде, мы бы друг друга понимали лучше. Я такой пример обычно на навыки привожу. Представим, что мы говорим по-русски «я тебя люблю», «тебя люблю я», «люблю я тебя». В общем-то, все понятно с точки зрения человека. То есть мы имеем некую насмотренность, наслушанность, мы понимаем свой язык. Но теперь попробуйте поговорить с иностранцами. Нечто на столе стоит, нечто лежит. Числительное – это просто караул. И, допустим, берем немецкий язык. «Es ist eine Wagen. Это есть один автомобиль. Нам кажется, это лишнее, есть лишнее, один, лишнее. Но немецкий язык понимать гораздо проще. Далее идем. Если мы говорим про английский, французский язык, русский, иногда бывают непонятные какие-то нюансы. Опять же, мы этого не замечаем. Например, замок. Замок, замок, Замок-замок. Берет-берет. Сплетен-сплетен. И масса-масса всего. Есть Много языков, в которых нет интонационности, а во вьетнамском их четыре. И получается, когда мы начинаем общаться между собой, мы можем чего-то не уловить. Вот опять же, вы приходите домой, а вам жена или девушка говорит «молодец», и вы не понимаете, вы плохое сделали что и хорошее, и как бы постоянно настороженное. Теория дискрипции говорит, что есть некий способ передачи информации, структурно-последовательный и алфавитный, таким образом, что не будет, такого двойного толкования того, что происходит. Почему это теория? Потому что очень трудно живых, настоящих людей заставить говорить правильными словами. Вы называете автомобиль, я говорю, например, машина. Вы говорите трак, я говорю грузовик. Вы говорите агриться, я говорю сердится. И получается, это сложно. То есть, если бы теория дискрипции была внедрена в повседневную жизнь, у нас не было бы проблем с ботами, мы бы прекрасно с ними работали и общались бы. Мы бы старались для них говорить. Самое удивительное, Константин, что мы к этому идем, нам придется так действовать. Простой пример. Я еду в автомобиле, и у меня Мерседес. И чтобы с ним поговорить, я говорю, hello, Mercedes." Если скажу иначе, он меня не услышит. Потом я ему говорю «switch the radio» или там «переключи радио» английский или русский язык. Если даю хоть немножко неправильную тонацию, он делает что-нибудь непонятное. Включает свет, открывает двери, хлопает капотом. Шучу, конечно. Олег, скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что эта теория все-таки относится больше к э, коммуникации человек-машина? Ведь если коммуницирует человек-человек, при ну, минимальном желании друг друга можно понять, даже если упоминать те слова, которые ну, там, не, не того контекста. Скажите, пожалуйста, вот, да, по поводу усложнения. К сожалению, эту теорию придумали тогда, когда компьютеров еще не было. Был ученый, который сказал, ребята... Если мы будем действовать правильно, мы станем лучше друг друга понимать. Получается, ее создавали еще до наших машин вычислительных. Почему? Простой пример, опять же, мой любимый. У меня была коллега Лена Лукинчук, у нее был водитель. И когда мы сидим с Леной на совещании, она такая очень красивая, эффектная, серьезная женщина, обычно такая как бы правильная. И вдруг она так как бы и улыбается, и сердится, и показывает мне телефон. И значит, она, видимо, попросила водителя купить наволочки. Боюсь соврать, но, например, 40 на 80, а он меня спрашивает, есть 80 на 40, брать ли? С точки зрения Лены, наверное, как женщины-хозяйки, это однозначно. Но я говорю, Лен, послушай, я бы тоже не понял бы, Другой пример. Есть такая очень старая байка. Значит, какой-то мужчина заходил постоянно в какое-то кафе и просил две черствых булочки. И однажды, то ли праздник был, то ли какая-то годовщина, но владелеца кафе над ним жарилась и дала ему свежие булочки. Через время он прибежал весь рассерженный и говорит, что же вы сделали? Она говорит, а что не так? Он говорит, я все время, я чертежник, брал ваши булочки, чтобы потом с помощью крошек стряхивать там что-то там с чертежа. И вы дали мне булочки свежие с изюмом, я же все размазал. Получается, иногда из добрых побуждений мы делаем совсем не то, что нужно. И такое встречается на каждом углу. Я работаю с коллегами, Мы с ней общаемся вроде бы каждый день. Иногда я прошу что-нибудь делать, и вдруг они делают прямо противоположное. И когда мы потом просматриваем видео, мы вдруг понимаем, кто из нас был неправ. То есть это кажется, что мы понимаем друг друга. Очень часто наступают очень серьезные разногласия только потому, что неправильно использовано слово или непонятен контекст. Например, вы говорите, Олег, пойдем в ресторан. Я говорю, пойдем. И вы думаете, что мы пойдем в итальянский ресторан, а я думаю, что в китайский. Я вас там жду а вы меня там ждете. Я звоню, «Константин, вы где?» «Я в ресторане. Я захожу в ресторан, вас нет». Чтобы вы поняли, как это происходит. Реальный кейс. Значит, я ухаживаю за девушкой, зовут ее Неса. это сегодня моя супруга. И в один из, значит, вечеров она такие, говорит, «Ну, хорошо, ладно, если хочешь, встретимся» и называет мне Чайхану и называет улицу. Я Москву знаю плохо до сих пор, поэтому ничего не понимаю. Я покупаю большие, длинные, красивые цветы, и, значит, спокойно на на такси доезжаю, у меня масса времени. Спрашиваю, где ты сидишь? Она говорит, на втором этаже. Я с букетом цветов, значит, весь еще одет и прохожу, ничего нет. Я говорю, скажи, пожалуйста, какой у тебя адрес? Она называет другой адрес. И я, оказывается, приехал не в ту чайхану. Она до сих пор вообще сомневается, что я приехал. Я пока говорю, представь, вот я приехал, вот мой там get. я заказал машину, вот адрес вот туда. Она говорит, о, точно, действительно, вот реальная жизнь. Олег, расскажите, пожалуйста, некий алгоритм, по которому нужно учитывать минимальные требования к описанию и к информации, которая передается человеку для того, чтобы он точно понял ее. Это очень сложно, очень занудно и очень неприятно. Константин, добрый день, я Олег. Я мужчина Олег. Я мужчина Олег Брагинский. Константин, вы тоже мужчина. Сегодня мы сейчас записываем подкаст. Сегодня это вот в это время, время текущее, мы с вами, я мужчина и вы мужчина, записываем подкаст. Подкаст – это способ, записи передачи, при которой вы смотрите в камеру, я смотрю в камеру. У вас своя камера, у меня своя камера. Вы говорите микрофон, я говорю микрофон. Вы в свой микрофон, я свой микрофон. Смотрите, что происходит. Первое, мы постоянно называем вещи очень предметно. Второе, с точки зрения теории дескрипций. Каждое предложение должно содержать часть из предыдущего предложения. И это немножко странно. То есть зачем я говорю, что вы мужчина, я мужчина? Зачем я потом повторяю? Знаете, раньше вот такая программа называлась «Dragon Dictate», то есть диктующий дракон, И вы говорили «Константин, запятая пробел, рад вас сегодня читать. Знак восклицания, перенос строки». Вот это... Некое подобие теории дискрипций. Если вы так научитесь говорить, а я так учился говорить, но, к сожалению, пришлось: вы сможете нормально текст диктовать. Сегодня андроиды уже это немножко умнее или там маки, но все равно, если вы правильно диктуете, вам текст не придется править. Олег, скажите, пожалуйста, а в чем основная критика этой теории? Критика состоит в неестественности. Вы правильно задали опрос. То есть на самом деле мне как программисту было бы хорошо, если бы почти все так действовали. Но в реальной жизни это же глупо. Допустим, добрый день, там, здравствуйте, я твой муж, да, здравствуйте, я твоя жена. Как спалось, как бы, в этой постели со мной сегодня? Ну, это же бред силой кобылы. То есть мы, получается, находимся время в контексте. Есть, мы понимаем, что происходит. Я вижу, что вы веселые или вы грустные. У вас мокрые волосы или у вас жирные руки. И мы говорим, как будто бы по умолчанию. А те Теория дискрипции говорит о контекстной независимости. В идеале мы должны как будто бы закрыть глаза и говорить так, как будто мы друг друга не видим. И это повышает на намного скорость обмена, вернее, замедляет скорость обмена информацией и количество слов, которые мы говорим, сильно увеличивает. Олег, скажите, пожалуйста, а что положительного и полезного можно подчеркнуть из этой теории? Um... Я такой пример приведу. Был период, я еще в школе учился, и некоторые темы, которые я проходил в МГУ, в заочной школе КВАН, по переписке было обучение раньше, не было же интернета. Я не понимал, прям сильно не понимал. Они использовали какие-то термины, которые не были похожи на те украинские учебники, которыми я пользовался. И в какой-то момент мне прислали такие учебники из МГУ, и там объяснялись... Те же самые темы другим языком. И я вот впервые почувствовал разницу. До этого момента я думал, что все рассказчики одинаковые и все учебники одинаковые. Московские учебники были намного толще, намного более подробные, намного более детальные. И там рассказывалась каждая тема так, как будто бы вы почти не знаете все предыдущие темы. Это было очень странно. То есть, каждый, наверное, в каждой теме два или три абзаца можно было пропускать. Такой второй пример, который вам будет больше понятен. У нас, вами кажется, был подкаст про пресс-релиз. В конце каждого пресс-релиза пишется, допустим, там, АБВГД, ООО, АБВГД, двоеточие, такое-то. То есть, каждый раз к тому, кто пресс-релиз, можно или читать, или не читать мелкий шрифт. То есть, с какой компанией мы имеем дело. Олег, скажите, пожалуйста, а теория дискрипции, по вашему мнению, эволюционирует? Нет, к сожалению, это мертвая история, она интересна именно как теория. Знаете, вот некоторые вещи, они... Даже теория эволюции, извините за каламбур, тоже эволюционирует. То есть постоянно какие-то есть нюансы, и какие-то ответвления, она модифицируется. А физика модифицируется, другие предметы модифицируются. Теория дискрипции – это такая очень интересная догадка, которая была однажды предположена, описана. Были попытки улучшения. По сути, ведь язык эсперанто тоже как роль, в каком-то виде претендовал на теорию дискрипции. То есть что мы хотели? Мы хотели бы, чтобы люди всей планете одинаково называли предметы. Это очень сложно. Простой пример. Мы копировальные машины называем ксерокс, потому что в нашу страну ксероксы приехали первыми. То есть копировальная машина компании ксерокс. Вы будете смеяться. В Монголии слово ксерокс не знает никто. Там копировальные машины называют минольд. Олег, спасибо. А теперь на вопрос, что такое теория дискрипции, будет трудно ответить. Хрен знает.